0: Wij moeten van organisatie van zorg en van zorgorganisatie naar organiseren van zorg. Feitelijk moeten die organisaties er niet meer toe doen. Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Wiernik en Tim Fransen.
1: Dames en heren, welkom bij de podcast. Het is weer tijd voor een aflevering van Going Nuts. En deze keer hebben wij in de uitzending uh, Jerry Fortuyn. Hele goedemorgen, Jerry.
0: Ja, goedemorgen, Tim.
2: Ja, goedemorgen. Jerry, welkom. Um, je bent uh, eigenaar van je eigen bedrijf, Weids. Dat klopt, BV, dat klopt. En ja. volgens mij, uh, als ik het zo lees, doe jij van alles uh, in, de, in de zorg. Mm -hmm. um, kan je kan jezelf wat breder introduceren? Wat doe je zoal?
0: Dat is goed. Um, nou ja, wat ik zoal doe in zijn algemeenheid is organisaties in de gezondheidszorg um, helpen met het toepassen van technologie. En bij ons heeft dat altijd een direct raakvlag met de ontwikkeling van zorg. Dus um, wat is nou de bedoeling? En op welke manier kan technologie ook daadwerkelijk bijdragen aan die bedoeling? En de bedoeling gaat wat ons betreft altijd over... de relatie tussen een cliënt en een professional en wat daarin gebeurt. Dat is wat we doen. Oké, okay, dat is nog redelijk en abstract e vind ik toch? Ja. ja, dat is ook heel abstract. Kun je dat iets concreter maken? De concrete dingen die we doen is aan de ene kant helpen we organisaties met de ontwikkeling van zorg. Uh, heel concreet, we doen heel veel in de wijkverpleging... Uh, aan het ontwikkelen van uh, uh, wijkverpleegkundig meesterschap. Uh, dus zorgen dat okay. de professional eigenlijk op de top van zijn kunde presteert... als het gaat over uh, uh, het uitoefenen van zijn professie. En aan de andere kant helpen we organisaties om moderne technologie... een relatie te laten spelen in dat uitoefenen van je professionaliteit. En hoe kies ik nou, uh, op welk moment kies ik voor technologie-interventies wanneer ik gewoon met een patiënt bezig ben om uh, samen te werken aan zelfredzaamheid. Dat zijn eigenlijk de dingen die wij iedere keer doen. Uh, dan moet die technologie er zijn. En aan de andere kant moet die toegepast kunnen worden in een professioneel proces. En dat snijvlak helpen wij.
2: Oké, okay, oké. Okay. Dus je, je helpt, uh, of jullie, jij, je helpt organisaties om uh, ook technologie toe te passen in de zorg.
0: Ja, eigenlijk alleen, maar, eigen, eigenlijk alleen maar. Eigenlijk alleen maar. Ja.
2: En, en wat is dan een, bijvoorbeeld een concreet onderwerp waar je dan nu mee bezig bent?
0: Um, nou, heel concreet. Uh, uh, twee dingen die denk ik ook gewoon interessant zijn als het gaat over, uh, over nuts. Uh, is professionals helpen om te kijken uh, wat gebeurt er nu als patiënten met hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving gaan komen. Als, 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 de zuster, als de zuster geconfronteerd wordt met een, met een patiënt die zegt: Nou, dank u wel, zuster, een mooie anamnese. Hè, laat ik het maar even zo zeggen. Hmm. Uh, maar mag ik nou ook mijn data gewoon hebben? Ik heb hier mijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor je, voor, voor je handel als professional? Voor je vastlegging van je gegevens, voor de interactie die je met een patiënt hebt? En natuurlijk komt daaronder van allerlei technologievraagstukken uit. Nou, hetzelfde geldt over verpleegkundige E-overdracht. En je kunt wel zeggen, we gaan elektronisch overdragen. Maar een van de belangrijkste dingen die je moet afvragen is, gaat dat ook helpen in de continuïteit van zorgverlenen? Nou, dat, dat zijn de dingen die we dan doen. We helpen mee om technologisch gezien te die overdracht voor elkaar te krijgen. Maar uh -huh. veel belangrijker voor ons is dat het bijdraagt aan de bedoelingen. Dat gaat over continuïteit van zorgverlenen. Ja, dat
1: het aansluit op het proces. Helemaal. Ja.
0: Uh, en, dan op, en dan op een professioneel proces. Hè? Geen organisatieproces, maar een professioneel proces. In dit geval het verpleegkundig proces.
2: Precies, dus voor de echte zorgverleners. Uh, voor de
0: echte zorgverleners, ja. heel goed. Dat dus vind het wel ja. mooi om te benoemen inderdaad. Vergeet je ja. soms nog wel eens van, oh ja, dat zijn ja. gewoon
2: echte mensen die zorglederen. Ja. Ja, die ja. Uh, gewoon hun werk willen kunnen doen. En daar hebben ze af en toe wat uh, zinnige informatie bij nodig van Precies. zichzelf en Precies. van anderen. Ja. ja, klopt. Er is nu ook een, uh, een subsidieregeling voor de langdurige ja, zorg, de inzichtregeling. Klopt. En daar, daar, ja. daar zitten deze thema's ook in, volgens mij. Dus de, de PGO, de EO-overdracht de en de medicatieproces. Ja. En klopt dat jij, jij bent projectleider toch, in de regio Achterhoek?
0: Dat klopt, ja. ooit Het, het gaat over meerdere uh, uh, projecten en ontwikkelingen. En dan noemen ze dat meestal een programmaatje, maar dat doet er verder niets toe. Mm -hmm. uh, inderdaad, uh, in de Achterhoek... Uh, hebben wij drie jaar geleden uh, met alle zorgaanbieders afgesproken uh, dat we samen gaan werken aan het realiseren van die duurzame informatiehuishoudingen in de zorg. Uh, toen hebben we ook al uh, de thema's gepakt die, uh, uh, die je net noemt, uh, Markt: zeg maar uh, medicatieveiligheid, uh, persoonlijke gezondheidsomgevingen en verpleegkundige overdracht. Uh, ja. En we hebben daaraan toegevoegd het thema uh, regionale zorginfrastructuur. Je hebt ook iets nodig van een infrastructuur, om te zorgen dat je de dingen die je functioneel wil doen, ook mm -hmm. bereikt. En um, nou ja, dat, waar, waar zitten we nu in dat proces? Uh, we hebben een, uh, een experimentele proeftuin PGO in afronding. Uh, mm -hmm. We zitten midden in een proeftuin EO-verdracht. En we hebben ervoor gekozen om uh, PGO-ontwikkeling ja, versneld verder door te zetten. En dat heeft geleid tot een gezamenlijke aanvraag van alle VVT en twee uh, gehandicaptenzorgorganisaties uh, voor de inzichtregeling En dan de module PGO. En hetzelfde gaan we doen voor de module E-overdracht.
1: Kun je daar iets over vertellen, Jerry? Want uh, hm. PGO hebben we wel eens vaker genoemd in deze podcast. Hm. Maar uh, yeah. ik denk dat de E-overdracht voor veel mensen nog wel even een beetje nieuw is. Okay. Kun, je, kun je even kort uitleggen wat dat uh, precies behelst?
0: Ja, dat wil ik graag doen. Um, vooral ook omdat het me erg aan het hart gaat, moet ik zeggen. Um, ik vertel eigenlijk bijna altijd het verhaal en ik hoop dat dat ook hier uh, een bijdrage is, als ik dat verhaal nog even kort vertel. Um, in 1984, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Oh jee, we gaan even terug. Ja, toen was ja, ik er nog ja, maar net. Ja, kun je nagaan, <laughs> hè? 35 jaar geleden. Ja. Um, toen verscheen er een boek dat heette Using Computers in Nursing. Dat was eigenlijk het basisboek van wat we noemen nu nursing, nursing informatics noemen, hè, zeg maar verpleegkundige informatiekunde. En daar stond een nursing minimal dataset in beschreven. Um, en daar stond ook in beschreven op welke manier je die kon, zoals toen nog heette, automatiseren. En ik vond dat dus een ontzettend gave gedachte hè, dat je dus uh, met computers kon zorgen dat de ene verpleegkundige als die stopte met de zorg aan een ander gewoon elektronisch kon overdragen hè, wat de belangrijkste gegevens waren zodat die zorg gecontinueerd kon worden. Dus ik dacht nou ja dat gaat allemaal lukken. Nou ja, we zijn nu 35 jaar verder... en nu gaan we eens kijken of het gaat lukken in dit land, zeg maar. Dat is een <laughs> beetje...
2: <laughs> en sommige en, dingen hebben uh, wat tijd nodig, blijkbaar. Ja, ja, ja ah, die zo.
0: hebben, we ook, hebben we echt heel veel tijd nodig. Dat is mijn hele leven. Dat was een understatement,
2: geloof ik, hè? Ja. <laughs>
0: ja, klopt. <laughs> um, maar de, zeg maar de, um, de, de doelstelling... of het beoogde resultaat hè, van wat nu loopt... Een, uh, een ontwikkeling van het implementeren... letterlijk, hè, van de informatiestandaard... Uh, EO-verdrag 3.1. Um, daarvan is het maar ook de resultaat verpleegkundigen dragen altijd uh, gestructureerd, digitaal, beveiligd en met toestemming van de cliënt over aan de verpleegkundige die de zorg overneemt. Um, nou, die doelstelling of dat resultaat spreekt mij heel erg aan. Ja. Terwijl, ik ook, terwijl ik ook weet dat dat eigenlijk alleen maar een middel is en dat middel gaat over, voelen wij ons verantwoordelijk. Om als we uh, een cliënt overdragen, en soms doen we dat heel, heel regelmatig, hè, dan komt hij ook weer bij je terug, netwerkzorg. Om te zorgen dat die ander, datgene wat jij met die cliënt besproken en afgesproken hebt, voort kan zetten in zijn of haar domein. En dan gaat het echt over continuïteit van zorg. En dat is de essentie. En dat wordt vaak vergeten in dit traject, uh, heb ik het idee.
1: Hebben we het dan alleen maar over overdracht, bijvoorbeeld uh, iemand is in thuiszorg, in zorg en valt van de trap. De overdracht naar het ziekenhuis en dan van het ziekenhuis weer terug naar de thuiszorg? Of we hebben het ook over uh, overdracht tussen zorginstellingen onderling bijvoorbeeld? Um, we hebben het over overdracht van verpleegkundigen binnen dezelfde organisatie?
0: Uh, in basis, hè, zeg maar, uh, verpleegkundige overdracht gaat niet alleen over verpleegkundigen die in een verschillende organisatiecontext of zo werken. Het gaat in essentie over het overdragen van de... Laat maar zeggen de zorgbehandelverantwoordelijkheid.
2: Mm
0: -hmm. daar, van daaruit is het geboren. Van, yeah. ik, heb, ik ben klaar. En ik draag nu over aan een ander. Dus, yes. En dat is ook een verpleegkundige.
2: En je zegt eigenlijk uh, het uh, maakt niet uh, uit. Of die persoon nou binnen dezelfde uh, organisatie uh, werkzaam uh, is. Uh, of in een andere organisatie. Of zelfs een andere zorgcontext. Klopt.
0: Yeah. Uh, wat, wat je nog een beetje terugziet in, in een hele denklijn over verpleegkundige overdracht. Is dat er sprake is van eigenlijk een volgordelijk proces wat gewoon is van ik ben klaar en doe het naar jou toe en dan ben ik er ook klaar mee. Maar als je erg kijkt naar de ontwikkeling van de zorgverlening in de afgelopen, nou ja, zeker 10, 20 jaar, is er, is dat, geldt dat eigenlijk niet meer. Um, huh? Eigenlijk gaan we in toenemende mate in een, in een netwerk van zorgverleners, uh, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben in die zorgverlening, met elkaar aan de slag met die cliënt en met zijn uh, zeg maar sociale netwerk. Yeah. En dan gaat overdragen vaak veel minder gestructureerd... en het heeft ook veel minder het karakter van een klassieke overdracht... maar veel meer ook van elke keer elkaar op de hoogte brengen... van wat er aan de hand is. Yeah. En dat, ja, dat, ja, dat, is veel, dat is dus veel complexer dan alleen maar... maar mevrouw is gevallen. Uh, oh, de huisarts stuurt, uh, stuurt in of de huisarts stuurt in uh, naar het ziekenhuis... omdat er uh, al langer iets aan de hand is. Uh, de wijkverpleegkundige, want daar spreek ik graag van... Weet dat ook en draagt dus over aan de verpleegkundige het ziekenhuis. Maar verpleegkundigen werken natuurlijk in heel veel contexten. Dus het gaat ook over als mevrouw uh, nou, echt niet langer thuis kan. En de, de wijkverpleegkundige uh, uh, heeft dat geconstateerd. En samen kom je tot de conclusie dat het toch uh, mevrouw uh, ja, ergens moet gaan wonen. Waar ook zorg is. Laten we zeggen de ouderwetse verpleeghuiszorg, maar nu wonen met zorg. Mm -hmm. Ook dan is er sprake van een verpleegkundige overdracht.
2: Volgens mij beschrijf je ook een soort uh, transitie van wat dan vaak nu een soort estafette zorg uh, naar ketenzorg ja, wordt genoemd. Zeg maar. In ja, plaats van dat ze ja, stokjes doorgeven, werken ja. we gewoon samen gelijktijdig. Ja. En, dat, en volgens mij is klopt. dat ook wat, wat jij vertelt, van dat, dat stelt dus hm. andere vragen over gewoon praktische samenwerking tussen zorgverleners. Klopt. Maar dat stelt dus klopt. ook andere vragen over informatievoorziening. Ik klopt. haalde eruit van estafette zorg naar netwerkzorg. Dat zei ik toch? Ja, ook. Nee, je zei ja, je
1: naar is keten. keten. Zei keten? Ja. ja. Zei dat echt? Ja, je nee, zei van estergeten naar keten. Ik denk dat is
2: toch hetzelfde? Dat is echt heel dom zeg. Nee, dat is niet heel, dat is niet heel dom. Dat is, dat, is
0: dat is gewoon een verspreking. Wauw. Ik, uh, bet, ik bedoelde wel zo. <coughs> ja, nee dat klopt. Maar het is inderdaad ik, een netwerk zo. En, en dat betekent. Ja, cool. Maar dat betekent eigenlijk dat tussen de patronen van communicatie en interactie veel meer fluïde zijn dan de klassieke estafette van ik draag het stokje over en dan is het gewoon klaar. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat als je het even in technologisch opzicht gewoon duidt, dat um, een, een berichtenoverdracht is in zo'n estafette model eigenlijk het heersende ding, nou dan doe je dus een bericht van A naar B elektronisch, maar bijvoorbeeld de uh, chat en al dat soort dingen um, is eigenlijk veel meer uh, dagelijks aan de orde. Ik moet even ruggespraak houden of ik wil even iets weten van een collega die ook betrokken is bij die zorg. En je ziet dus allerlei technologieën ontstaan die veel meer uh, die netwerksamenwerking in de vorm van chat en allerlei andere functionaliteiten ondersteunt. En daar komt eigenlijk de klassieke overdracht, ja ligt daar eigenlijk gewoon onder. En we hebben dus in heel veel van de problemen kunnen we echt niet alleen maar tackelen met de verpleegkundige E overdracht Daar geloof ik mm -hmm. er niks van.
1: Nou, er is nog iets wat ik wel interessant vind in ja. deze context. Ja. De, um, de wijkverpleegkundige heeft natuurlijk vaker te maken... met ongeveer dezelfde personen bij andere zorginstellingen. Uh, mm. Alleen gaat het in verschillende contexten over verschillende patiënten. Mm. Maar dat, dat netwerk van professionals die samenwerken... dat was er natuurlijk eigenlijk al lang.
0: Ja, dat klopt. Dus
1: mijn vraag is dan denk ik een beetje... Uh, als je vanuit een, een klassiek vette model werkt... en je hebt een overdrachtsbrief... en die brief die wordt over de schutting gegooid... Mm. ...faciliteerde dat initieel wel goed het proces dan?
0: Um, is dat een te moeilijke vraag voor de, de vrijdag? Nou, nee, de, de, de vraag is uh, niet te moeilijk... ...maar er zit een veronderstelling in, Tim. En de veronderstelling is dat er, uh, laten we maar even zeggen... ...dat er een verpleegkundige overdracht was. En wat gebleken is in allerlei uh, on, uh, onderzoek... Uh, ...ook de afgelopen periode weer... Uh, ik heb net gisteren cijfers nog gezien van 2017, de Achterhoek zelf. Uh, er werd nul keer in dat jaar vanuit de VVD, hè, dus vanuit de wijkverpleging, overgedragen naar het ziekenhuis.
2: Dat is niet nul. Veel. Dat is heel nul. weinig, ja.
0: Nul. En, en dat is ook best begrijpelijk, omdat in een groot aantal gevallen de wijkverpleegkundige helemaal niet weet dat mevrouw is opgenomen.
2: Had huh. uh, dat gaat via de huisarts. En dat
0: klopt, die stuurt in. En als uh. het een spoedopname is, dan komt staat ze voor een dichte deur. En op het moment dat zij dan überhaupt weet, en meestal is dat via de familie of de buurvrouw die dan zegt, ja, mijn vrouw is gevallen en is opgenomen. Uh, en ze, uh, ze heeft de route klaar of zo, laat ik het maar even zo zeggen. En ze denkt, ja, ik ga toch maar eens de overdracht doen. Dan moet ze eerst nog maar eens weten waar, waar mevrouw ligt.
1: Ja, moet en het dan dan naartoe?
0: En waar moet het naartoe? En dan komt het bijvoorbeeld ja. bij een transferbureau. En die denken dan ook, oh jee, hartstikke fijn. Maar waar ligt mevrouw nou eigenlijk? En wie is het eigenlijk? En mm -hmm. het komt dus echt gewoon voor dat de verpleegkundige overdracht, die met veel uh, uh, ja, moeite en, en zorgvuldigheid tot stand is gekomen, uh, op de verpleegafdeling terecht komt waar mevrouw uh, ligt. Maar dan is het alweer ontslagen.
2: <laughs> ja, want dat, okay. dat, dat, dat,
0: dat duurt vaak maar kort
2: natuurlijk. Ja. <laughs> precies, precies ja. en, en, en
0: vaak dus steeds korter. Dus, ja. um, um, dat kan beter uh, dus, zou je ja, zeggen. Ik heb ook wel het uh, uh, gevoel uh,
1: uh, dat je toch wel mijn vraag beantwoordt hiermee hoor. Want ja, mijn vraag was, ook. Uh, is er niet gewoon sprake van samenwerking in een netwerk, ook in de klassieke zin? En uh, volgens mij is, de, nou, een van de dingen die je, die je nu uh, benoemt is, ja, waar gaat mevrouw eigenlijk naartoe? En elkaar gewoon simpelweg op de hoogte houden van wat er gebeurt met elkanders patiënten.
0: Ja, ja, maar, maar de, de, hoe heet het? Weet je, weet je wat, het, uh, wat het zo moeilijk maakt om dit te doen? Wij roepen heel veel dat dat gaat over het gebrek aan uh, digitale overdracht of dat soort dingen meer. Mm -hmm. Wat absoluut een aspect is van een rol speelt. Maar weet je wat echt in de weg zit? Nou? Het, feit, het feit dat die mensen in organisaties werken. Dat zit in de weg. <laughs> die die organisatiecontext, die maakt het gewoon buitengewoon. Wij moeten van organisatie van zorg en van zorgorganisatie naar organiseren van zorg. En, dan, en, en feitelijk moeten die organisaties er ja niet meer toe doen. Die moeten volstrekt mm, open ja. en fluïde naar de buitenkant worden. En dat zijn ze gewoon eigenlijk helemaal niet. En technologisch gezien al helemaal niet. Hè? Want we zetten alles op slot aan de rand van de organisatie. Omdat we denken dat dat veilig is. Maar het belemmert alleen maar samenwerking. En het is zeker niet veiliger. Oké, okay, maar dat maar klinkt we, wel spannend, ja, mooi, zeg maar. Ja, 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 ja mooi hè? Ja. Mooi bruggetje. Ja, heb ik wel een mooi ja. bruggetje. Dus eigenlijk zeg je,
2: ik stel de, de manier waarop zorgorganisaties nu zijn ingericht ter discussie.
0: Volledig, ja. Ja, absoluut. Herkennen
2: ze, ik ben wel nieuwsgierig nu, want herkennen zorgorganisaties zich daar dan in? Want dat betekent, nee, lang, dat is lang lastig natuurlijk. Dat is, lijkt me heel ingewikkeld. Nee, la,
0: lang, lang niet altijd, hè, zeg maar. Er zijn het natuurlijk regelmatig uh, opdrachtgevers die zeggen, nou, dat kan je verder wel roepen, maar als je dat blijft roepen, hoef je ons niet te komen helpen. Ja, dan dan hebben we hebben je ook, ja, precies. <laughs> oh, okay. uh, ja. En, en, en dat is niet erg, want dan moet je nee. dat ook niet helpen, want dat past niet. Nee. Maar, maar heel concreet, hè, zeg maar, ja? um, uh, uh, Hoe het uh, als je nu kijkt hoe nog steeds infrastructuren in organisaties werken, dan heb ik het over, over gewoon echt daadwerkelijk hè, een digitale infrastructuur, ja, in uh, dan en dan praten wij niet over uh, zero-trusted networking. Hè? Dus eigenlijk gewoon elk netwerk is vo volledig onveilig en onvertrouwd. Dus jij moet als het ware de beveiliging en datgene wat je de zekerheid moet geven. Dat degene die op een bepaald moment iets doet dat je weet wie dat is. En dat die geen kwade bedoelingen heeft. Die moet je hoger in het osi model leggen. Zoals dat ze mooi heet. Die moet je eigenlijk naar de applicatielaag toe brengen. Maar wij doen dat nog steeds door te denken. Als wij nou maar gewoon een, 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 een eigen... Infrastructuur hebben, al dan niet gebaseerd op dat vreselijke terminal server of weet ik wat voor gedoe allemaal meer. En eigen, he, pri eigenlijk private networking. Dan denken we dat dat veilig is, maar op het moment dat je binnen bent kun je plooien wat je wil en je komt toch wel een keer gewoon binnen. Maar het, het, uh, het maakt het ontzettend moeilijk voor, voor medewerkers van buiten collega's, maar ook medewerkers van binnen collega's, om effectief met elkaar samen te werken als het gaat over patiëntenzorg.
1: Ja. Kijk maar eens hoe moeilijk
0: het is om überhaupt met elkaar een documentje gewoon te delen. Letterlijk, hè? een documentje delen met elkaar en daar samen in te werken. Ja, dat is gewoon een drama. En dan heb ik het nog niet eens over zorg met elkaar gewoon delen en samenwerken. Dat is onmogelijk door A. de organisatie-entiteit en de manier waarop dat in de technologieinfrastructuur is afgebeeld. Dus die, dus dat moet, die organisatie moet echt gewoon letterlijk fluide en open worden. Maar dat dit, kan ook, hè?
1: Mogen we dit aangrijpen als een, een bruggetje naar de vraag: Hoe ben jij op een gegeven moment op het spoor van nut gekomen?
0: Ja, ja dat mag ik je aangrijpen, Tim. Want ik, uh, ik hoor ik, wel wat overeenkomsten namelijk. Ja,
2: ja, ik herken wel ja. wat uh, gedachtenlijnen, zeg maar. Ja, ja. Uh.
0: Ik, um, weet je dat ik het eigenlijk niet eens helemaal meer weet? Ik, ik, ik heb de neiging om te zeggen dat, dat Mark er op een gegeven moment iets over ging roepen. Ik roep uh, nog wel eens ja, wat, dat <laughs> Ja, ik, ik ben de uh, Mark,
2: Mark en Tim. Machine zijn wij toch?
0: Ja. ja. Um, volgens mij, Mark, was, um, was het startpunt dat jij uh, op een gegeven moment via WhatsApp of zo contact zocht? Uh, dat je. Zij van ja, ik wil even met je ergens over hebben of zo. En ik weet nog, wel op een vrijdagavond zo zat ik eten met mijn echtgenote uh, in ons favoriete restaurantje in dan zo Zou ik maar zeggen, ja, okay. daar okay. kun, okay. kun je ook nog wel eens eten. Dat weet je dan wel. Uh, ja, ja, nee, klopt. Want, want prioriteit toen toen zei, is, mooi, is mooi. Ja, ja. ja. Nou, ik weet het nog zo goed omdat ik toen een afspraak niet nakwam. En dat vind ik altijd heel vervelend. Oh, ik heb okay. gezegd van ik, nou, ik hoe het, ik reageer wel uh, ja, maandag of zo of in het weekend. Ik weet niet precies. En toen, dit, toen heb ik dat niet gedaan. Maar gewoon, dan ben die WhatsApp weer kwijt en dan vergeet ik dat. Nou, in ieder geval, jij was vasthoudend, maar Dus je kwam erop terug. En nou, toen vertelde je eigenlijk wat, je aan, wat jij besloot had om te doen. Hè. Je zei ongeveer de woorden, ja, wij kunnen wel... Um, ik ben nu bezig met die ketencommunicatie. En toen wel, hè, ketencommunicatie. En mm -hmm, ja, mm -hmm. dat ben ik een tijdje mee bezig. Vind ik eigenlijk hartstikke uh, leuk wel. Toen noemden we dat maar nog zo. Ja. ja, maar tegelijkertijd bevredigt het me ook niet. Want ik heb ook een beetje het idee dat we... Um, uh, toch een beetje, uh, we doen eigenlijk wat we altijd deden en dan krijgen we ook wat we altijd kregen. En dus misschien ja. moeten we het wel echt anders doen. En toen vertelde je, uh, nou ja, laat ik maar zeggen, van het initiatief wat je wilde nemen met een, of genomen had met een paar collega's. En je noemde dat nuts. En nou ja, toen ben ik me daar maar even in gaan verdiepen in de zin van wat is het dan? En weet je, de basis voor mij was, uh, wat me heel erg aansprak was dat het volledig paste bij, in ieder geval mijn, maar niet alleen mijn, maar eigenlijk de generieke denklijn die we eigenlijk toch hebben. Het gebeurt in die relatie tussen een cliënt en professional. Daar moet dus ook gewoon het vraagstuk opgelost worden van, vertrouw je elkaar nou om te, te zeggen, jij mag gewoon dingen doen met mijn gegevens waar ik je toestemming voor geef, omdat het mij helpt. Mij hè, in dit geval ja. mij heren als persoon, als patiënt of als cliënt. En dat doen we buiten de organisaties om, Want die werken dat gewoon vooral tegen en heb je heel veel last van. Die snappen er toch niks van, zeg ik dan maar oneerbiedig. En we doen het buiten de ICT-dienstverleners om. Eh, laat ik maar zeggen, want ook die moeten er niet tussen zitten. En die moeten ook niet denken van wij gaan ergens over. Nee, het zijn jouw data niet. Hè? Zeg maar, jij bent alleen maar een platform waarop die data neerdalen. En toen dacht ik, nou vind gaaf. Dat is mijn goed idee, zoiets.
1: Ja, je hebt de data eigenlijk de gast. Wat zeg je? Je hebt de data eigenlijk de gast, zeg maar. Ja, 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 letterlijk. Ja,
0: dat klopt. En ja, dat komt toevallig voorbij. En de patiënt in ook. Heb je ook de ja. gast? Klopt. Precies, hè? Nou ja, vaak zeg ik het nog omgekeerd. Zeg, het enige constante wat in het zorgnetwerk gewoon is, dat is die patiënt zelf. En alle anderen zijn toevallige passanten. Die een tijdje een rol spelen in dat leven. Ja. Dus dat en dat plaatst voor mij. Waarom ik gewoon PKO. In basis gewoon. Buiten gewoon goed idee vind. Ja. Want, want ja. het enige constant is mijn eigen leven. Dat is niet die zorgverlener. Hoe, ja maar, omge maar
1: omgekeerd geredeneerd ook. Hè? Wat ik net ook proberen. Ja, voor de nee, zorgverlener zeker? is de patiënt is juist de passant. Heel en goed. is het netwerk met van collega's. Is weer de stabiele factor. Heel
0: goed. Precies waar. En hoe breng je dat bij elkaar. Ja dat is
1: mooi. Klopt. Ja klopt. ja. 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 Oh ja, ja de, en dat de, de, moet eigenlijk redelijk ad hoc kunnen ontstaan. Dat, dat die verschillende werelden elkaar even raken en daarna weer uit elkaar gaan.
0: Ja, heel goed. Dat is leuk. Dus eigenlijk moet dus de mogelijkheid er zijn dat afhankelijk van de context en de situatie je direct invulling kunt geven aan de behoefte. Nou, nou, nou moet ik iets, een uitstapje maken soms, of meerdere uitstapjes, hè, vanuit je zorgverlenersperspectief. ...naar een aantal collega's toe. Want dat helpt nu in deze context met deze patiënt. Maar bij die patiënt geldt precies hetzelfde. Alleen die, die moet dan kunnen zeggen... ...maak maar een uitstapje dit, doe zus of doe zo. Want nu moeten we even met z'n drieën... ...gewoon de hart gaan trekken... ...om te zorgen dat het met mij beter gaat. Ja. En straks doe ik het weer met jou alleen... ...of met een paar andere collega's. Dus die, echt letterlijk dat fluide of vloeibaar zijn... ...van die netwerken... ...dat moet je zien te ondersteunen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, okay, maar... dus jij kwam nuts tegen en je dacht... ...nou, dit, dit past wel bij mij. ja. En toen dacht je, ik ga ook maar eens meedoen.
0: Nee, dat dacht ik toen nog niet. Oh, oké. Okay. <laughs> Hoe is dat zo ontstaan? Nou, um, uh, ja, wanneer besloot ik wat te doen? Op enig moment belde Mark op mij op. En um, ja, laat ik maar zeggen, via een wat omzichtige wegen... Ging die vertellen dat, want ik had wel gezegd, al eerder gezegd dat jou maak van zorg dat je het veel verder van Nederop afpositioneert. Dat Klopt. kan je niet alleen maar doen naar onafhankelijke stichting of op een andere manier. Maar Klopt. doe dat.
2: Ik kan me dat ook nog wel ja. herinneren. Volgens ja. mij vroeg ik ook aan jou, Jerry: van, um, ken jij nog mensen die in ons bestuur willen? Want wij zaten toen. Uh, we hadden, ik weet niet of we de stichting al hadden, of aan het oprichten waar... dus waren.
1: wij waren ermee bezig om dat ja. op te gaan richten. En we hadden Klopt.
2: toen bedacht. Precies, wij hadden ook het idee van ja, het is niet van Nederop. Dat, dat was de open source community, was die al niet. Maar hoe maken we dat nog duidelijker? Nou, laten we losse oh. stichting doen. Maar dan moeten ja. daar ook vooral andere mensen in zitten. Uh -huh. Van buiten Nederland. Dus toen heb ik aan jou uh -huh. volgens mij gevraagd: Ken jij nog mensen, Jerry? <laughs> Maar stiekem in mijn achterhoofd zat natuurlijk wel van... <tie> ja. Ik hoop eigenlijk dat Jerry ook denkt... Goh, dat zal ik ook wel leuk vinden. Ja, nee, maar... <tie> hoe dat,
0: dat was, en dat was evident, <tie> zal ik maar zeggen. Die onderliggende boodschap ook. Uh, waarop ik dan altijd heb... Volgens mij kan je het ook rechtstreeks vragen. Hè, dan kan ik een ja of nee op zeggen. Maar goed, het het, het, ik dacht, die man het, is uh,
2: veel te druk of zo. Ik weet niet of hij daar wel tijd van heeft. Ja.
0: Nou ja, de, hoe dat, ik maak altijd tijd voor dingen die ik uh, leuk... Maar ik heb toen ook wel aan jou gevraagd van... Uh, ja, wat denk je, wat verwacht je gewoon aan tijd en inzet van mij? En toen riep mm. jij de gevleugelde poeder, nou, een dagdeel in de maand. En toen dacht ik, nou. Ik, <lacht> kan ik me niks van herinneren. Ja, ja maar. Ik, zegt, ja, 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 ik wel hoor. En ik weet nog dat ik toen zei, nou, als, ja. als, hè, als dat, laat ik maar zeggen, en dan weet ik wel dat het wel eens wat meer wordt, maar als jij had gezegd, een dag in de week, had gezegd, maar Mark, ik wil het best wel, maar kan ik gewoon niet waarmaken. Ja. ja. Um, dus je bent en, er eigenlijk en, gewoon uh, bij gelapt. Je bent gewoon ingeluid. Ingetuind. <laughs> uh, ja, maar ik, hou, uh, hoe je dit, maar ik kan nog wel <laughs> altijd terugvallen op basis, uh, door te zeggen van ja, dit was volgens mij een beetje de inschatting. Als dat nou helemaal niet meer klopt uh, yeah. uh, uh, en het lukt gewoon niet, ja, dan, moet, moet, dan moet ik daar, vind ik, consequentie uit trekken. En zeggen, joh, volgens mij moet ik een, een goed alternatief zoeken. Weet ja. en, Als ik niet waar kan maken wat, wat gevraagd wordt. Dan, dan gaat dat op enig moment gewoon wringen en dat is niet
2: fijn. Is ook zo. Ja. En, en in mijn verdediging denk ik dat ik ook heb gezegd um, die tijd hoeft natuurlijk niet helemaal los te staan van wat je al doet. Dus volgens mij, uh, we zochten ook mensen in het bestuur vooral die al een bepaald netwerk hebben en bij klopt, zorginstellingen en leveranciers komen en dat je het eigenlijk in je, in je koffertje meeneemt zeg maar dat je ook het nutsverhaal ja. hebt ja, en, dat, en dat het in die zin niet heel veel extra tijd hoeft uh, te
0: kosten. Nee, maar dat, 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 is, ook, uh, dat is ook de uh, reden waarom ik ingestapt ben hè, zeg maar. Als ik ik, uh, die twee rollen kan combineren zonder dat, want dat gebeurt natuurlijk toch, hè, dat mensen uh, allerlei vormen van verdachtmakingen naar je uiten. Dat is buitengewoon uh, vervelend, uh, vind ik, als dat gebeurt, maar het gebeurt eigenlijk... Direct weer, hè, dat mensen dan gewoon gaan roepen, ja maar je hebt twee pet op. Zeg je ja, klopt, nou zet ik deze op en nou zet ik die op. Mm -hmm. uh, ja, maar je hebt een dubbel belang. Zeg, welk belang kan ik dan hebben bij Nuts? Hè, zeg maar. wat, wat heb ik dan voor belang? Zeg ja. me dat nou eens. En wat hoor je dan? Ja, nee, ja, nee, nee, nee dat kunnen ze niet zeggen, want dat snappen ze gewoon niet. Ja. Okay. En, uh, het is gewoon een soort, soort mantra. Ook voor, en dan zeg ik, weet je, het enige wat gewoon Nuts mij kost, is gewoon tijd en geld. Want ik lever een bijdrage, hè, zeg maar, gewoon mm -hmm. zodat uh, Nuts yep. kan functioneren. daar uh, loop ik echt niet op leeg, maar ik betaal iets aan Nuts. En het enige wat ik voor terugkrijg, is dat ik af en toe met een stel kickers gewoon in een of andere Zoom-sessie zit. <laughs> <laughs> ja, ik word... Ik, 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 voor, voor de rest dus gewoon word ik... Geen, ja. Ja,
2: ja, ja. Het is gewoon een dagbesteding voor hoger opgeleiden, ja, zeggen we altijd. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar, dus... Um, maar ik, hoe het, op het moment dat ik zeg maar, die dingen ook zo kan combineren en ook heel helder kan zijn, hè, mm. dat, dat ik kan zeggen, ik vind dit om die en die reden een goed initiatief en ik wil ook dat het slaagt, want kijk eens, het past hierbij en dit zijn we aan doen en dat zijn we aan doen en zo heb ik dat ook naar acties gedaan en naar VGN bijvoorbeeld en naar de brancheorganisaties, mm -hmm. dan kan ik dus ook gewoon oprecht het inhoudelijke verhaal houden.
2: Wat je zelf um, ook hebt gezien, hè? het is natuurlijk vanuit een aantal partijen opgestart, dat nutsinitiatief. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, nou, dat weet je ook, we krijgen nog wel eens te horen van, nou ja, de, de, uh, van, van wie is dat initiatief dan? En dan valt nog wel eens de naam nede op. Mm -hmm. Jij maakt dat nu mee, zeg maar, vanuit mm -hmm. ook het bestuur en vanuit mm -hmm. de community. Mm -hmm. uh, hoe zou jij dat nu willen duiden? Uh, als mensen oh. zeggen, het is, het is niet een, een open initiatief, het is niet van iedereen...
0: Ja, de, de, nou laat ik zo zeggen, um, er zijn twee lagen in, hè? Uh, de, de, de laag, roep maar even de, co de community aan zich,
2: ja. en de
0: laag van uh, de stichting, uh, waar uh, noodwaar, omdat het een stichting is, iets van een bestuur in zit. Nou, wat ik waarnem als het gaat over de community, dan bestaat het uit een zeer uh, rijp en groen pluimage van mensen die allemaal om hun moverende redenen uh, daarin deel willen nemen, uh, en, en waar denk ik het bovenliggende ding is wat hen verbindt... ...is dat ze blijkbaar dat nutsmanifest gewoon een aantrekkelijk perspectief vinden. Ja. Nou, daar zitten zoveel okay. verschillende mensen in. Niemand kan meer volhouden dat dat een, een Nederland ding is. Uh, ja, dat kun je wel volhouden, maar dan kijk je niet goed. Want het is, <laughs> de, ja, ja. ja, dus, dus hele, uh, dat zeg maar, als je even naar het bestuur kijkt... Mm -hmm. uh, ...toch nog steeds, uh, zeg maar, de drie... Uh, NEDAP-medewerkers uh, uh, gezichtsbepalend zijn, komt omdat zij ook de meeste tijd en energie erin kunnen steken. Hè? Gewoon omdat dat nou, een loop der dingen is. Maar als ik kijk naar uh, dat nu uh, Thomas Ferguson van Gerometica erin zit, die het toch echt niet kan verdenken... van dat hij in de kont van Nederland kruipt. Dat lijkt me heel bijzonder. Dat is maar recht, ja, rare beeldspraak ook trouwens. Ja, ja, ja. Thomas is een buitengewoon, buitengewoon... laat ik maar zeggen... onafhankelijke denker. Ja, en als ja, ik en heb, een rechtstreekse heb... concurrent... eigenlijk ook van
1: ik, Nederland. Heb, een ja.
0: rechtstreeks concurrent... Hè, en straks nog, nog meer rechtstreeks... dan dat hij dat nu al is... Hè, als ja. ze hun, hun product verder gaan ja. vervolmaken. En toch zie je hem... Uh, heel veel met verven dat nutse idee niet alleen uitdragen, maar daar ook gewoon concreet aan werken. En ja. uh, iemand als, als Sergei, die, die in het bestuur zit, is weliswaar weer geen ICT-leverancier, maar wel iemand waarvan je gewoon ziet dat die... In andere domeinen, hè, met name ook in de GGZ bijvoorbeeld, hè, koppeltalen en alles wat daar speelt, ja. eigenlijk met dezelfde dingen bezig is. Uh, dus het gaat veel meer Tegen over. dezelfde problemen die, aanloopt ook. M, precies. En het gaat veel meer over mensen die, uh, die eigenlijk hun neus vol hebben van het gebrek aan interoperabiliteit. En het feit dat mensen er baat bij hebben om dat gewoon in stand te houden. En dat dat nou eens een keer anders moet. Nou, volgens mij is dat heel goed. Ja, oké. Okay. Dat dus, uh, dus, dus ja, ik ervaar het zeker niet meer als een mantelorganisatie van NEDAP, zou ik maar zeggen. Nee, nou, precies. En dan
2: we... nodig iedereen uit om zich er dan echt in te verdiepen ja,
0: en, ja, en ja, te snappen wat het is.
1: Ja, mooi dat we cool. die ook even in de podcast geslecht hebben. Ja, vind ik uh, ook wel fijn. En want hij dat hij komt vanuit alle
2: hoeken, van leveranciers tot aan VWS tot ja. aan ja. brancheverenigingen. Dus, en ja. volgens mij helpt het. Ja, wij proberen het ook maar gewoon steeds weer duidelijk te maken waarom we er zijn, wie we zijn en, en wat we doen. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. En uh, misschien nog even, Jerry, de, de regelingen, zeg maar. Ja. Er zijn allerhande ja. uh, ja. subsidieregelingen Wij in de natuurlijk. Mm -hmm. Jij maakt uh, ook een onderdeel daarvan uit. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar je bent ook bij betrokken, zeg maar. Klopt. Je hebt er Klopt. actieve Klopt. rol in. Um, uh, kan je dat eens wat verder toelichten? Hoe loopt dat nu? Bijvoorbeeld de, de inzichtregeling hebben we nu voor de VVT. Die is eerder dit ja. jaar van start gegaan. Ja. Wat gebeurt daar?
0: Um. Nou, misschien is het goed om even een klei, nog één stapje terug te doen, eh, Mark. Hè. Okay. Um, um, Floor is jouw. Eh, 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 laat ik maar zeggen, eh, inzicht wordt ook wel uh, de VIP-care genoemd. Hè, versnelling, informatieuitwisseling, patiënt professional. Hè, daar staat dan VIP voor, VP's. Mm -hmm. uh, we kennen natuurlijk uh, al langer, uh, en dat loopt ook echt eind deze maand gewoon ook af, het VIP-programma in de ziekenhuizen. Nou, inmiddels uh, heeft ook de GGZ zijn eigen VIP-programma. De Eerste Lijn heeft zijn VIP-programma. De Geboortezorg heeft zijn VIP-programma. Baby Connect heet dat. Mm -hmm. um, en er is dus ook een VIP-programma voor de langdurige zorg. Dus zowel de VVT als de gehandicaptenzorg. En, um, nou, het is begrijpelijk dat er zo'n programma is, hè, zeg maar, als je... Uh, die uitwisseling van gegevens tussen patiënt en professional... daadwerkelijk uh, een boost wil geven... dan vraagt dat wel om wat additionele middelen. Dat snap ik heel goed. Nou, in financiële zin? Gaan de... In financiële zin, ja. ja, ja zeker. Okay. Er moeten echt, echt wel dingen gebeuren. Of in
1: organisatorische zin?
0: Uh, um, het, het vraagt uh, een forse inspanning aan, aan meerdere zijden. Zij, ik roep maar even aan de organisaties waar de professionals werken. Uh, en dan werkelijk ongeveer op alle lagen moet je toch echt iets gaan doen. Hè, van beleid tot en met infrastructuur ongeveer en alles wat ertussenin zit. Het vraagt een forse inspanning uh, van uh, de ICT-markt, zal ik maar eventjes onmeerbiedig uh, zeggen. Hè, zeg maar in de breedte, hè, dus zowel leveranciers van elektronische cliëntendossiers als, als van infrastructuren. Uh, het komt in ieder geval niet, niet vanzelf. Als het vanzelf kwam dan was het al lang gebeurd. Dus, ja, de, dus, dus die nee, impulsen is wel nodig zeg jij? Ja, die impulsen is nodig, maar mm -hmm. tegelijkertijd zijn die impulsen uh, soms buitengewoon contraproductief. Mm. Omdat het allemaal dingen zijn die op een bepaalde manier bedacht zijn. Uh, en dat wil niet zeggen dat de optelsom van de dingen die bedacht zijn ook uiteindelijk de bedoeling, hè, letterlijk, hè, uh, dienen. Uh, dus het begint al met dat alle fip sectoraal zijn. Dat is begrijpelijk ja, ja. vanuit het perspectief dat het geld uit de zogenaamde hoofdlijnenakkoorden komt. Maar als het ja. gaat over synergie richting die patiënt maakt het natuurlijk geen bal uit. Uh, uh, of zijn data uh, die, die hij uh, uitgewisseld hebben of bijvoorbeeld in zijn pgo wil hebben. Uh, dat die bij de welke sector die komt. Gaat, ja. Ja. Nee, ja. Nee, ja precies. En dat zat ook oh, Haaks uh, op jouw in, verhaal in, eerder Jerry van
2: zorgverleners in, willen gewoon organisatie onafhankelijk kunnen samenwerken. Dus, Precies,
0: ja. precies. Ja. En dus, dus in die, uh, in die zin um, uh, werkt het dus ook hè, het feit dat het... Er zit veel geld in de regelingen. Ik bedoel, ja, bedoel het gaat toch over uh, zo'n 500 miljoen euro. Dat is toch best, Significant. Ik, een, er zijn ja, dagen ja, dan, dat ik eh, niet verdien. Nee, klopt. <laughs> uh, en als je dan nog het, uh, het, zeg maar de hele programma rondom het medicatieproces 9.0 erbij zou trekken, waar sprake is van mogelijk een miljard euro aan kosten, zeg maar... Wow. Hè. Nou, dan, dan denk je toch wel, oké, okay, dat mag toch ook echt wel uh, wat opleveren. Dat moet nou, eigenlijk kijk, haast. Dat is wel heel ja, erg zonde. Ja. ja, maar goed, het gaat toch over uh, uh, geld wat door een, een hele hoop mensen elke dag gewoon opgebracht moet worden via hun belasting en premies. Ja. Dus daar mogen ook wel iets goed mee doen. Als ja. ik kijk naar de inzichtregeling, die is, uh, er zit 90 miljoen in. Tenminste, dat, dat zat erin. Uh, er gaat dan altijd weer een, een flink aantal geld af om al uh, die regeling weer te coördineren. Hè, zal ik maar zeggen, je beroemde management en coördinatiekosten mm -hmm. en complexiteitskosten. Um, ja, de overheadkosten zeg maar. Ja, de, 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 de regeling is niet makkelijk. Laat ik daarmee beginnen. Um, niet makkelijk, daar bedoel ik mee. Als je het echt een boost wil geven, dan heeft het heel weinig zin als je als, um, um, als clubje in de VVD zegt, nou ik ga eens een beetje leuk me voorbereiden op PGO. Of uh, nou, ik doe nog één ander clubje en dan gaan we eens kijken hoe we verpleegkundige overdracht doen. Het moet echt, vind ik, in een regio massa hebben. Want anders is het een druppel op de gloeiende plaat. En dan gaat het, dan gaat het dus professionals te weinig brengen. Dan ontstaat er geen positieve energie. Dus ik heb er voor aan voor gekozen om dat met, een, met, met meerdere partijen in een regio te doen. Nou, als je dan kijkt naar de... Proeftuinen, dan kon je dat nog vrij makkelijk gewoon doen met het ziekenhuis erbij. Hè? Want het is toch geld uit de oudere zorg of de langdurige zorg. En het ziekenhuis heeft zijn eigen ding met huisartsen erbij. Maar mm. kijk je naar de inzichtrekening, die beperkt zich gewoon echt helemaal tot de VVT en de, de zorg.
2: Ja. ja, dus er is en, geen geld voor andere mm. organisaties. Dus je moet eigenlijk dan geld uit ja, verschillende
1: WIP-regelingen bij elkaar gaan schrapen ja. om die sectoren met elkaar te kunnen verbinden. Yes, maar dan klopt. moet je ook
2: zorgen dat dan dezelfde onderwerpen in dezelfde WIP-regeling worden behandeld. In verschillende WIP-regelingen. Ja. Sorry, verschillende
0: ja, dus, ja. Ja, dus dat, dat je op zijn minst, als je kijkt naar de gegevenssets die gevraagd worden, dat, daar, uh -huh. dat je daar synergie tussen kunt creëren. Eigenlijk is het dan nog veel meer. Ja. Maar wat je nu ziet. Uh, de huisartsinformatiesysteemleveranciers, die hebben een overeenkomst met de stichting Legio. Daar zijn afspraken in gemaakt. En dat is vanuit het perspectief van die HIS-leveranciers, uh, geeft dat heel veel duidelijkheid. Die huisartsen zullen er waarschijnlijk ook blij zijn, want anders hadden ze dit niet zo gedaan. Maar het, is, uh, het draagt helemaal niet bij, bij ons in de regio in de Achterhoek, dat, dat, uh, dat daar synergie mogelijk is met wat we vanuit de langdurige zorg gewoon doen. Dat zijn gewoon echt gewoon verschillende... Echt letterlijk, een uh, hoe heet dat, dingen die gewoon parallel lopen en elkaar gewoon de komende uh, jaar, misschien zelfs wel anderhalf jaar, nog helemaal niet raken. Ja, en elkaar, elkaar misschien zelfs wel dwars gaan liggen. Uh, dat risico is geheel aanwezig. Okay. Ja,
2: want dat vind ik wel een interessante, even uit mijn eigen ervaring nu inderdaad. Hmm. Dat voor de verpleegkundige overdracht, wat dan in die hmm. um, inzichtenregeling de hmm. E-overdracht heet. Hmm. Um, hmm. Um, dat wordt puur gefocust op gegevensuitwisseling tussen ziekenhuis en zorg. Mm -hmm. En zoals je net zelf ook al schetste, de zorg weet vaak helemaal niet dat iemand naar het ziekenhuis gaat, want mm -hmm. dat regelt de huisarts. Mm -hmm. Dus wij hadden ook gedacht, van, nou misschien is het dan leuk dat je die huisarts ook mee kan nemen, mm -hmm. dat je die kan informeren, zeg maar, als mm -hmm. er dan een, een, een overdracht plaatsvindt, of een, transfer, of een opname, of een ontslag. Mm -hmm. Maar dan wil je erover in gesprek met de partij en dan is het echt uh, van, uh, hoezo? Ja. Dat, dat speelt toch helemaal niet? We zien water branden. Ja, dat is toch helemaal geen thema, want het gaat alleen over ziekenhuizen en zorg.
0: Ja. Ja, echt, ja, ja, en dan,
2: dan snap ik hem zelf soms ook niet. Dan denk ik, huh? maar wat, wat proberen we dan precies op te lossen hier bij elkaar? Gaan we, nu nou ja. weer, gaan we nu weer silootjes optimaliseren?
0: Nou, en in, in, in ieder geval, hè, dat, uh, waar we het eerder in de podcast over hadden, hè, dat mm -hmm. estafette uh, bijna model stokje overgeven en dan vanuit een heel... Klassiek, hè, uh, um, een klassiek standpunt waar, waarbij een verpleegkundige aan een verpleegkundige overdraagt en mm -hmm. laat helder zijn, dat is gewoon goed. En het feit ja. dat, we, um, dat we dat straks netjes geregeld hebben, gaat ontzettend helpen. Maar het gaat niet helpen vanuit de context dat het netwerk toch uh, rondom die cliënt en waarin die overdracht een rol speelt, nog net gewoon wel iets anders is dan alleen maar het stokje overdoen van het ziekenhuis naar, uh, naar de wijk of van de wijk naar het ziekenhuis. En inderdaad, op het moment dat die huisarts een dominante rol speelt, omdat hij de hoofdbehandelaar is en instuurt, dan moet je juist, ja, dan, dan moet je juist kijken: van oké, okay, als we dit dan nu ook geregeld hebben, is mooi, maar hoe gaan we nou zorgen dat in die driehoek, hè, als we dan nu maar even nemen, in die driehoek die informatievoorziening uh, uh, op, op zo'n niveau is dat alle drie hè, zeg maar, de professionals. Gewoon uh, het goede kunnen doen in het belang van de continuïteit van die zorg van die ene mens. Nou en dat ja. verdwijnt iedere keer pop weer ergens achter een, uh, vind ik dan in ieder geval, uh, verdwijnt weer uit het blikveld. En dat komt omdat de bedoeling soms gewoon echt letterlijk vergeten wordt. Dan zijn we bezig met heel veel informatiekundige en ICT-achtige vraagstukken, maar niet meer met de bedoeling. Die bedoeling is er, gewoon heel simpel. Zorgen dat mensen in goede handen zijn. Ja. En dat jij niet uh, gewoon de verkeerde dingen doet omdat je niet weet wat die ander doet.
1: Maar Jerry, vanuit de overheid heb je natuurlijk eigenlijk maar twee stokken om mee te slaan. Je kunt mm -hmm. uh, subsidie uitdelen en je kunt boetes geven.
0: Ja, dus sticks en carrots zijn dat. Ja, hè, zeg maar. ja goed, dat ligt natuurlijk <hums> iets genuanceerder, maar ik mag het <hums> graag even simpel plat slaan. Dus
1: ja, dat is ook zo. Mijn, mijn vraag aan jou zou zijn, hoe zou je dit dan beter kunnen organiseren? Want je hebt nu gezien dat dit blijkbaar niet helemaal de juiste incentives creëert.
2: Niet optimaal, het helpt wel, maar het is niet optimaal.
1: Het brengt wel dingen in beweging, maar misschien ook niet mm -hmm. altijd de goede kant op. Hoe, hoe
0: zou je het beter kunnen doen? Um, ja, je, weet je, je raakt eigenlijk aan een, een vrij fundamenteel vraagstuk dan. Ik weet niet of dat voor deze podcast is, maar um, heel veel wordt er in dit geval gesproken over VWS. Maar ik zeg altijd, VWS bestaat niet. Dat is echt niet zo. VWS bestaat niet. Er bestaan beleidsdirecties. En binnen die beleidsdirecties uh, hebben ze hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. Maar deze dingen gaan nou juist fundamenteel over de beleidsdirecties heen. En dat, daar zit de, de, dus de or, hele organisatie van de zorg en van uh, de stelselverantwoordelijke in de zorg VWS... ...is eigenlijk gewoon een belemmering om deze dingen tot stand te brengen. Mm, ja, ik directie vind dat het, interessant.
2: Dat ik het ook snap zeg maar, zeg je dus uh, bij, binnen het ministerie... ...heb je beleidsdirecties per zorgsegment...
0: Dat klopt, je hebt de directie curatieve zorg ja, bijvoorbeeld, precies. je hebt de directie uh, geestelijke gezondheidszorg, directie langdurige zorg. En waar wij nu over praten is de directie langdurige zorg.
2: En, en laat me raden, uh, die hebben niet dat ze dagelijks in dezelfde ruimte zitten met de directie van de curatieve zorg. Nee, die zitten zeker
0: niet in dezelfde ruimte. Het is geloof ik nu sinds twee weken zo, hmm. dacht ik, uh, begrepen te hebben, dat er... Um, ...enige vorm van afstemming is over de vip programmas ...over de beleidsdirecties heen. Oké. Okay. Uh, Laten we zeg, maar ze, zeggen ja. dat, dat dat een goede ontwikkeling is... Ja. ...maar het vervelende is dat het hele financieringsstelsel... Is, ...is gewoon sectoraal georganiseerd. Dus op het moment dat je over die vip regelingen heen wil sturen... ...raak je gelijk weer aan, aan het feit dat het enige geld... ...in het kopen van de curatieve zorg zit... ...en in die begroting en het andere in de langdurige zorg... Dus ik wil daarmee maar niet zeggen dat het onmogelijk is, maar je raakt gewoon aan het fundament eigenlijk, de manier waarop die zorg is ingericht. En zolang we dat zo blijven doen, zullen ook de, de oplossingen die we hebben rond gegevensuitwisseling en continuïteit van zorg buitengewoon lastig te tackelen zijn. Laat ik het dan maar voorzichtig formuleren.
2: Ja. Ja. Terwijl, als we dit zo zeggen, denk ik, oh, er zijn ook wel weer kansen, want je kunt onafhankelijk van elkaar wel aangeven dat er een aantal generieke keuzes en standaarden te kiezen zijn, Klopt. die bovensectoraal, uh, of, of hoe zeg je dat, over sectoren heen relevant zijn. Dus je zou, ja. in, zou je dan in dat kader um, de, de nutsvoorzieningen, de nutsbouwblokken, en bijvoorbeeld de keuze van Zips, als um, enabler kunnen zien?
0: Ja, dat kan. Zeker. Dat is in ieder geval wel mijn overtuiging. Dat is ook de reden waarom ik er ook energie in uh, wil, uh, wil steken. He, dus um, ik zeg wel eens, als het gaat over gegevensuitwisseling en ook uh, de onderliggende infrastructuur uh, in de zorg, uh, dan waan ik mijzelf gewoon terug in 1984. Toen stuurde ik mijn allereerste e-mailtje vanuit een... Uh, een, een, een IBM 93. Dus maar je, je er wel vroeg bij
1: zegt,
0: Ja, ja, dat is mooi hè. En ik, zeg, ja, nou, ja, ik, ik, had, ik had net de aansluiting op het universitair rekencentrum tot stand kunnen brengen. En ik kon mailen met iemand in die voorkust. Nou, dat was helemaal geweldig natuurlijk. Er wow. zat niemand op mijn mail te wachten. Dat <laughs> <En, laughs> <laughs> ja, merkte wel. Ja, ik denk dat de meeste mensen nee, pas nee, rond 95 een e-mailadres hadden. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar in de uh, universitaire hoogschoolwereld, dat startte hij ja, met, 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 met Surfnet, zeg. maar ja. to, toen ik startte, kon ik eigenlijk geen mailtje sturen vanuit EARN, het European Academic Research Network, naar JANET, hè, hetzelfde netwerk, maar dan in, uh, zeg maar, uh, Engeland en ook niet naar Nordnet, ja, uh, zeg ja. maar, in Scandinavië. Want, we, want er, die knooppunten daartussen, en die kenden uh, elkaars adresboek niet. Hé! Hey, ja. Niet? Wat een herkenbaar thema, zeg. Ja, 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 en dan zijn we dus in 2019 in Nederland. Ja. En, dan kan, en dan kan dus een huisarts die op e-zorg zit eigenlijk gewoon niet iets doen, hè, transparant, hè, dus zonder dat hij dus er daar ingewikkelde dingen voor moet doen, naar iemand die op een xds knop is dus aangesloten of zo, ja. noem maar wat. Ja. En, en, en ja. dus we zijn 35 jaar later weer dingen aan het tackelen waarvan ik denk, ja, maar dat is toch gewoon... Dat is toch common practice, zou je Ik zou te zeggen. zou denken dat het een opgelost probleem is. Precies. Ja. Dus dat hebben... dat is het. Ja. In dit land dus niet als het gaat over zorg en zorginfrastructuur. Ja. Volgens
1: ja. mij is het dat in meer landen wel niet hoor. Dus we hoeven ja. onszelf niet ja. helemaal uh, down te praten. Nee, dat klopt. Dat
0: klopt. Um,
1: maar het is wel ironisch inderdaad. En dat is voor mij persoonlijk ook wel een van de redenen geweest om me uh, met nuts te gaan bemoeien. Uh, om de, volgens mij zijn de antwoorden er voor een heel groot deel wel al. Als je tenminste naar de IT-sector kijkt. Mm -hmm. Ja, je bedoelt, hoe, je, hoe je het wel zo
2: goed zou kunnen doen.
1: Hoe je het technisch zou kunnen oplossen. Dat zegt natuurlijk niks mm -hmm. over alle organisatiestructuren waar jij het net over had. En de financiële ja. prikkels. Maar in technische ja. zin hebben we volgens mij de, de antwoorden wel. Moeten ja. ze alleen op een slimme manier recombineren.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En, en ik, denk, ik denk ook dat we dat maar heel consequent en consistent moeten blijven doen. Want op enig moment, uh, en dat moet wel re relatief snel hoor, want anders gaan zich weer nieuwe dingen zetten die mm. tegen deze beweging uiteindelijk gewoon inwerken. Hè. Uh, um, als het lukt om het komend jaar uh, in een aantal concrete cases te laten zien dat het echt gewoon kan en dat er dus, uh, en dat het dus nou, laat ik maar zeggen, generieke elementen zijn die gaan bijdragen aan daadwerkelijk die ontsluiting van die gegevens en dat je dat ook heel dicht bij de handbereik hebt en relatief snel kunt realiseren, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat we een hele hoop discussie gewoon de komende jaren niet hoeven te voeren, maar vooral aan oplossingen kunnen werken. Want er wordt nu vooral veel over vergaderd, hè. Ja, dat, is wel ja, dat viel me zijn. ook al op.
1: Man, 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 man.
2: Echt, ja, hebben we, in ons initiatief doen we dat niet zoveel. Hè? Nee. Nee,
0: nee, nee, dus, je, moet, je moet af en toe wel even iets tegen elkaar zeggen en soms ook iets opschrijven. Tuurlijk. Maar als Zeker. we tegen elkaar zet, praten om een tafel en opschrijven, als dat gewoon je belangrijkste activiteit wordt, dan zal er nooit iets veranderen, mag ik maar zeggen. Zo simpel is het gewoon. Volgens mij is
2: het ook maar een middel.
0: Ja, ja precies. Dat
1: ja, okay. ja, vind ik een hele mooie. Um, tot slot stellen we eigenlijk altijd de vraag aan onze gasten. Uh, wat zou je willen zeggen tegen andere partijen? Dus partijen die uh, misschien twijfelen over om mee te gaan doen met nuts? Of uh,
0: wat voor advies heb je voor, voor je collega's? Um, nou, de eerste is verdiep je nou eens echt in iets. <laughs> Zo. Ja, je moet eerst iets weten voordat je iets wil. En als je iets wil, moet je het ook nog kunnen. En uh, dat, ik merk te veel dat mensen dingen niet willen, omdat ze eigenlijk gewoon zich niet verdiept hebben in datgene wat er nou eigenlijk gewoon, uh, wat, er ga, wat er gaande is, hè, en wat het ook echt is. Het dus gaat nou. vooral af op een vorm van een beeldvorming. Nou, dat dus niet handig, hè. je moet altijd eerst even gewoon één laag dieper. en dan ga nou eens kijken, verdiep je, ja, en okay. volgens mij uh, ga dan ook, uh, ga ook iets doen, ga het gewoon proberen te doen, letterlijk. Want als je niks probeert, gebeurt er ook gewoon helemaal niks. En, en laat je leiden door de bedoeling. Dat, ik bedoel, de enige manier waarop mensen in beweging komen, is dat ze een, een visie of een beeld gewoon met elkaar delen. Ja, nou, stip aan de horizon. Even, en volgens mij kan je er niet tegen zijn, tenminste, ik snap niet dat je er tegen zou kunnen zijn dat uh, de, de zeggingskracht en de beschikkingsmacht over wie kan bij mijn data, ligt bij degene van wie die data zijn. Want dat is eigenlijk de basis uitgangspunt. Dan denk ja. ik, daar kan je niet op tegen zijn. En als je er niet op tegen bent, ga er dan u gewoon mee aan het werk. Met dingen die er al zijn. Nou, zo, zo bazaal eigenlijk. Ja, om, mooi. Oké. Okay. Ja. Ik kan er nog een heel bevlogen verhaal <laughs> nog aan vastlopen? Maar dit is volgens mij de essentie. Ja.
1: Ja, dus verdiep je erin. Zorg dat je weet waar je het over hebt. En ga dan ook aan de slag. Ja. Godmondenju.
0: Zo simpel
2: is. <laughs> ik vind het mooi. <laughs> ik vind het ook mooi. Nou. Uh, uh, ja, mooi eerst... om me hier uh, mee af te sluiten dan. Dus uh, Jerry, mogen we jou heel erg bedanken voor uh, jouw tijd voor deze uitzending.
0: Ja, graag gedaan.
2: En dan uh, zeg ik tegen onze luisteraars altijd nog even, go nuts. Go nuts.
0: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcastapestuiknuts.nl Tot de volgende keer.